0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Vous savez que demain s'ouvre ce qu'on a coutume de présenter comme étant le plus grand salon mondial de l'innovation technologique ou aussi le plus influent au monde et pourtant ce sera une édition particulière. Alors Smart Tech met en spécial. Mais on va commencer cette édition avec la question des grands absents au CES 2022. Il y a quelques poids lourds donc qui ont annoncé leur désistement parfois à la dernière minute et notamment des poids lourds français. Et il faut quand même noter que cette délégation française qui est souvent spectaculaire par son importance sera aussi réduite. Donc on en parle très rapidement dans l'interview avec Vanessa Chocteau qui appartient au groupe La Poste et qui fait partie donc de ces historiques qui ne sont pas présents au CES cette année. Et puis, le cœur de cette émission, lui, va s'intéresser à ces Français qui ont fait euh, le voyage. On verra justement pourquoi ils, sont là. ils se sont rendus quand même, malgré le contexte de crise sanitaire sur ce CES 2022. Et puis, on va parler avec eux aussi de ce qu'on n'y découvrira. Et enfin, on va retrouver notre rendez-vous avec... Euh, notre réflexion sur le monde de la donnée et on terminera cette édition par la séquence. Et demain avec une technologie française qui va elle aussi faire son entrée au CES 2022, c'est la start-up qui présentera donc un concept de voiture volante de course. Mais tout de suite, donc c'est l'interview, on va voir pourquoi certains ont décidé de faire l'impasse sur ce CES 2022. Et oui, ce sera donc un drôle de CES cette année à Las Vegas. Il n'y aura pas de GAFAM, par exemple, donc ni Google, Amazon, Facebook Meta, Microsoft, Twitter. Dans l'automobile, parce que c'est aussi un grand salon de l'automobile, hein, le CES, eh bien, il y a également des désistements chez General Motors, BMW, Mercedes, Waymo aussi. Dans l'informatique, dans les télécoms, on a eu l'annonce d'Intel, de Lenovo, euh, ou encore T-Mobile, qui ont dit qu'ils ne participeraient pas à cette édition, qui est d'ailleurs Écourté d'une journée. Donc, euh, bah, on n'aura pas des centaines de milliers de visiteurs euh, comme on a pu en avoir euh, en 2020, mais plutôt des dizaines de milliers. C'est le sujet donc, de notre interview aujourd'hui avec Vanessa Chocteau. Bonjour.
1: Bonjour, Nathalie.
0: Vous, vous êtes euh, directrice du programme d'accélération French IoT et aussi de la transformation interne de Doca Post, filiale du groupe La Poste, filiale le numérique. Vous accompagnez des, des startups au CES depuis 2015. Donc, vous avez mmh. fait euh, déjà six fois le voyage à Las Vegas, plus une fois de manière virtuelle euh, l'année dernière en 2021, puisque c'était 100% virtuel. Et là, cette année, euh, j'allais dire, euh, soudain, le 21 décembre, alors que euh, vous sembliez dans les starting blocks pour partir avec la délégation française, vous décidez euh, d'annuler, donc pratiquement, j'allais dire, au dernier moment. Est-ce que, déjà, vous avez fait partie des décisionnaires
1: Alors, euh, c'était une décision, effectivement, euh, générale de la direction, euh, qui est un choix de, de raison. En fait qui a été fait tout simplement pour euh, bah, éviter euh, de prendre des risques d'un point de vue sanitaire et puis on est également beaucoup engagé sur des enjeux de société et sociétaux et donc euh, nous avons à cœur d'être exemplaires sur les consignes données aux entreprises aujourd'hui, notamment les grands groupes en France, euh, de faire très attention à la formation de clusters et à la propagation. Donc la crise sanitaire s'est imposée à nous alors que comme vous le, vous le disiez au préambule, nous étions dans les starting blocks depuis début décembre.
0: Oui, donc j'imagine que ce n'est pas sans conséquence, mais je voulais quand même dire qu'il y avait, dans cette délégation française, il y aura quand même des grands groupes français qui, qui seront représentés, hein, a priori, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que tout peut arriver encore hein, jusqu'à demain matin, mais euh, Thales, Dassault System, Valeo, euh, et puis 130 start-up vont mmh. quand même faire euh, euh, ce déplacement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on décide, comme ça, finalement, fin décembre, de ne pas se rendre début janvier à Las Vegas pour présenter ces dernières start-up, ces dernières innovations, innovation technologique.
1: Alors on va à Las Vegas déjà pour plusieurs objectifs. Depuis des années, en fait, on y va pour présenter nos innovations, parler de notre transformation. Et pour ce faire, on emmène avec nous bah, des représentants de ce qui se passe au quotidien dans le groupe La Poste. Ce sont nos factrices, nos facteurs, nos chargés de clientèle. Donc, quatre s'étaient préparés depuis début décembre à venir au CIS avec nous. Euh, il faut savoir que leur faire prendre le risque à la fois d'accueillir sur stand, de se déplacer et en même temps de témoigner auprès de leurs collègues ensuite en rentrant parce que c'est leur mission, témoigner de ce qu'ils ont vu Auprès de leurs collègues, alors même que nous ne sommes pas, euh, comment dire, certains du contexte sanitaire et des euh, conditions de, de rapatriement en France, hein, euh, c'est faire courir un risque effectivement trop important. Donc c'est pour ça qu certain, parce que moi
0: je les ai vus les postiers sur le stand de la Poste euh, au CES, donc 2020. Il euh, y a une proximité qui est forcément inévitable oui. puisque on partage des expériences. C'est un vrai service de proximité. Et, et c'est
1: leur métier. Ils ouais. sont en proximité en permanence. Ils sont à accueillir. Alors c'était très important pour dans eux. Le
0: vous l'avez dit, donc il y avait quatre postiers, mais il y avait aussi trois experts du groupe qui devaient aller rechercher un peu ce qui allait se passer en termes d'innovation pour rapporter ça euh, en France. Euh, quatre start-up aussi devaient partir euh, avec vous. Alors finalement, il y en aura quand même trois. Donc, comment vous vous êtes organisé Quelles sont les conséquences concrètes
1: mmh. Alors. Comme je disais, on y va pour nos innovations, on y va aussi pour booster nos start-up. On les accélère en fait tous les ans par notre programme French IoT. Donc on accélère des, des start-up qui sont dans les services numériques à impact. Donc tous les ans, nous avons une douzaine de start-up qui viennent avec nous. Euh, et là, cette année, quatre avaient décidé de venir parce qu'elles avaient déjà un pied aux états unis euh, Nous leur avons laissé le choix. Donc à partir du 21 décembre, on leur a exposé la situation que nous partions, comme toujours, sous le pavillon French Tech. Il est important d'y aller ensemble, ouais. avec la grande famille France, et de montrer que nous sommes une start-up nation. Donc, nous sommes sous pavillon French Tech avec Business France, et on leur a dit bah, « vous pouvez y aller, mais sans notre accompagnement spécifique de postiers et postières euh, ». Trois d'entre elles ont décidé de maintenir leur participation, tout simplement parce que, euh, pour certains euh, dirigeants, ils sont déjà sur le territoire américain. Certains avaient prévu euh, d'être sur ce marché, avaient déjà des pistes de partenariat ou de, de contrat sur ce marché, donc, trois startups que sont Velco, qui fait de la livraison de dernier kilomètre. Nous avons également Musicaire, qui est un dispositif de musicothérapie. Et puis, Tani Coaching, qui est un chatbot pour l'apprentissage professionnel. Bah, toutes les trois ont décidé de maintenir leur participation. Donc, elles vont être sur place, bien accompagnées avec nos partenaires French Tech et Business France. Ok, et comment vous
0: allez le suivre alors ce CES Parce que vous n'avez pas non plus pris la décision d'être présent de manière virtuelle, hein, comme certains, on a des invitations pour participer, aller voir les stands virtuels. Vous n'avez pas pris cette décision, c'est-à-dire vous allez complètement garder vos distances
1: Non du tout. En fait, euh, alors effectivement, vous avez raison, un, un salon d'une telle ampleur, c'est formidable. C'est un, un vivier pour découvrir les tendances du marché, les tendances émergentes, aller voir des startups. Pour nous, c'est très important. En tant accélérateur de découvrir les pépites que nous pouvons accompagner les années suivantes, surtout qu'en plus nous avons un objectif de parité quand nous accompagnons des startups, donc nous voulons aussi découvrir des fondatrices et pas que des fondateurs. Ouais. Donc c'est très important d'être sur place et effectivement rien ne remplace cette proximité. Maintenant euh, nous sommes des habitués du sis donc nous avons nos partenaires nous avons Business France, nous avons French Tech nous avons ceux qui participent euh, aux délégations à des Learning Expeditions et eux sont euh, ont décidé de maintenir leur participation donc vont nous ramener ce qu'ils ont vu vont témoigner et puis bien sûr nous sommes connectés vu que nous sommes euh, un adhérent euh, bah, du CES nous sommes connectés quand même à la plateforme en ligne et pouvons euh, à toute, euh, toute la semaine chercher les innovations
0: Et en général, quel retour, parce que vous avez quand même l'expérience de, 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 de cette édition de, de CES euh, en général, quels sont les retours concrets d'un salon comme celui-ci
1: Alors les retours, bon, déjà, vous pouvez imaginer, c'est la communication. En fait, nous sommes extrêmement regardés et scrutés au niveau de la France en étant présents à des milliers de kilomètres. Donc, on a un effet communication formidable, à la fois pour le groupe et à la fois pour nos startups. Ça, c'est extrêmement important pour passer euh, nos nouveautés, nos nouveaux services. Euh, la deuxième chose, c'est concrètement, d'un point de vue business, il faut savoir que c'est incroyable en termes de passage sur les stands, le nombre de contacts qualifiés que vous pouvez avoir. Donc, on va attendre les résultats fin de Auprès semaine. Auprès de quel type de, de population des Alors, en fait, Les grands groupes euh, industriels, les grands groupes de services, donc ça peut être des partenaires pour nos start ça peut être également nos clients ou nos futurs partenaires. Mais euh, général... étrangers parce que Alors, Non,
0: européens. Européens D'accord.
1: Alors, on peut avoir des étrangers, effectivement. On va aussi pour être consumer-oriented, donc effectivement, il faut avoir des produits grand public. Oui. Et puis on va aussi y associer quand on a la volonté d'avoir une ambition, enfin quand on a une ambition internationale. Donc on a tous ces types de groupes de présents. On a aussi des distributeurs. Certaines startups par exemple, ont eu des propositions de contrats de distribution en Asie ou au Mexique ou en Amérique du Sud en étant au CIS. Donc, c'est ça que nous attendons. Généralement, nous, on a le curseur qui nous permet de voir qu'ils il ont à peu près 200 contacts qualifiés à la fin d'une semaine.
0: Donc, ça, c'est pour les startups que vous, que vous start -up accompagnez
1: Et nous, quand nous y sommes au niveau euh, personnel, groupe La Poste, avec oui. nos propres innovations, nous avons également à peu près 200 contacts qualifiés qui nous permettent de vérifier que nous avons une appétence marché et d'aller proposer nos services et nos solutions.
0: Et donc, ça vous permet de commercialiser des technologies de Doca DocaPost, par exemple, auprès de, de marchés étrangers.
1: Oui, et le CIS est très important. Euh, on voit trois choses au CIS. On a la confirmation euh, de l'usage. Est-ce qu'il y a bien une appétence Est-ce qu'on est crédible Est-ce qu'on est, qu est euh, euh, vu sur le marché Est-ce que le service va être utile Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va avoir la... la, la faisabilité technologique qui va être confirmée ou pas. Les questions posées par toutes les personnes, des ultra-spécialistes qui parcourent le CS, vont permettre de challenger sa technologie. Donc ça, c'est primordial quand on se lance dans un service numérique où on est souvent en test and learn. Donc le CIS est également un très beau terreau pour apprendre. Et puis, la troisième chose d'un point de vue business, on a des confirmations avec des demandes de distribution, des demandes de partenariat. Généralement, les startups, et nous-mêmes, quand nous revenons de CIS, nous avons à peu près six mois de rendez-vous de planifier. Et, et comment vous allez remplacer alors cette absence physique alors, l'absence, pas tout à fait, vu que nous avons nos start-up. Donc, oui. nous allons être en contact avec elles en permanence pour voir comment cela se passe et si nous sommes dans les mêmes indicateurs que ceux que nous avions les années précédentes. En plus, c'est très important... Très rapidement, hein, parce que là, oui. on, on, on est à la fin oui. de Et puis, surtout que nous n'avons pas de eu de présence service. physique l'année dernière. Donc, on va voir s'il y a un véritable rebond en 2022. Ça, c'est important. Et puis, tous nos partenaires qui sont sur place vont scruter les thématiques de l'année. C'est euh, les technologies pour un futur responsable. Ça nous intéresse. Donc,
0: vous aurez... Donc vous aurez retours. Euh, des retours qui viendront de Las Vegas et ce sera tout le travail pour débriefer ici après. Beaucoup de travail de bon. compilation. Très bien. Merci beaucoup Vanessa Chocteau de DocaPost, la filiale numérique de La Poste, qui a choisi donc euh, vivre ce CES un peu à distance. C'est l'heure de notre talk. qu'on va s'intéresser à ceux qui sont sur place. Alors, je vous l'ai dit, nous avons donc deux représentants de la présence française au CES de, la v... de Las Vegas. Oui, représentants, parce que sinon vous ne seriez pas en plateau avec moi, puisque nous sommes à Paris. Alors, avec moi en plateau, Samir Mokrani en charge du programme d'accélération chez Eura Technologies, qui est le plus grand incubateur accélérateur d'Europe avec 150 000 m2 de locaux à Lille. Tout à fait. On ne le dit pas assez, ça. <rire> Et vous êtes aussi l'organisateur de ce déplacement au CES pour la délégation Eau de France Eura technologie Et nous avons avec nous en visio euh, go, Goudet, pardon, abalé, trésorier de la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain. Qui envoie donc pour la première fois une délégation d'acteurs majeurs de cette industrie blockchain en France participer à ce CES de Las Vegas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors déjà Bonjour. Samir Mokrani, je voudrais qu'on démarre ensemble pour parler de ce, ce Euratech donc, au CES de Las Vegas. Vous avez neuf entreprises, c'est ça Tout à fait. Pour l'instant, je dirais, jusqu'à demain matin, on en est à 9, puisqu'il y a des annulations qui tombent encore en ce moment, euh, qui représentent les, les Hauts de France. Qu'est-ce que vous attendez de leur participation
2: D'accord. Bah, déjà, euh, bonjour. Et déjà, pour vous informer que nous, ils sont déjà arrivés à, ils ont la chance d'être là-bas sur place. Donc, les 9 start-up et entreprises participeront bien en physique. Au, et a priori, au les portes
0: vont bien s'ouvrir demain. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas. oui.
2: Donc, euh, bah, nous, l'intérêt, c'est que la région et la technologie, ça fait maintenant plusieurs années qu'on en des délégations au CES et l'idée c'est bah, de les mettre en avant sur un des salons qui est un des salons majeurs sur les thématiques tech et IoT notamment et électronique grand public et ça leur permet de confronter leurs innovations mais aussi de les montrer à des acteurs parfois très bizarrement qui sont français, européens mais aussi d'aller se confronter de voir ce qui se fait sur la compétition tech, start-up à l'échelle mondiale.
0: Ouais, Donc, vous dites très bizarrement français, pourquoi Parce que bah, qu les gens ne porte... font pas forcément le déplacement jusqu'à Lille, mais ils vont à Las Vegas.
2: Exactement, c'est <rire> quelque chose qu'on a pu constater au fur et à mesure des années, parce que ce n'est pas la première année que, que nous le faisons, c'est qu'on bah, a des délégations comme ça, de grands groupes français qui y vont, et ça vous permet d'avoir accès à des gens qui sont peut-être moins disponibles qu dans leur quotidien quand ils sont en France, et ça vous permet aussi d'avoir un accès peut-être un peu moins formalisé, moins formel à certains décideurs, et ça permet à beaucoup de, de boîtes de nos écosystèmes de faire du business et de revenir avec euh, ça c'est le
0: propre des, des, des salons mais c'est vrai qu'il y a une attraction très très forte à ce, à ce moment-là de l'année euh, Ballet, je, je voulais savoir euh, quand est-ce que vous avez pris la décision au sein de la fédération d'envoyer une délégation euh, d'acteurs de la blockchain française à Las Vegas alors que euh, moi j'ai vu tomber votre communiqué c'était euh, mi-décembre et c'était à peu près au même moment où d'autres annonçaient qu'ils n'allaient pas y aller
3: tout à fait. Bon, bonjour déjà, Delphine. Merci de, de me recevoir sur, sur, sur ce plateau. Nous, on a pris la décision il y a quelques mois, tout simplement parce que, bon, euh, pour faire une brève, très brève jeunesse de la, de la Fédération française des professionnels de la blockchain, on est une organisation de représentation professionnelle avec un certain nombre d'acteurs majeurs de l'industrie blockchain euh, parmi nos membres, euh, pour, non, pour ne citer que Orange Labs, EDF ou encore Suez. Et euh, on a pris cette décision il y a quelques mois parce que, comme ça a été rappelé par mes deux collègues intervenants précédemment, c'était quand même important de marquer la présence d'entreprises françaises aux côtés des acteurs mondiaux. Alors bien sûr, on sait que cette année, il y en aura un peu moins que d'habitude, mais tout de même, 2200, 2200 exposants est quand même assez conséquent et de, et de montrer que l'écosystème le, 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 start-up et, et pour nous principalement l'écosystème start-up blockchain français est ambitieux a envie de se montrer a envie de, de challenger ces technologies et donc euh, progressivement euh, il y a, je pense que la décision remonte à cet été et ensuite on a eu la chance de recevoir euh, un soutien institutionnel assez notable donc je voudrais remercier euh, le conseiller extérieur, le conseil au commerce extérieur, pardon, Gilbert Reveillon, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui nous ont accompagnés dans le processus et qui nous ont permis, enfin, qui nous permettent maintenant d'envoyer de, une petite délégation d'environ une dizaine de personnes, dont euh, 6 à 7 startups, euh, qui sont d'ailleurs déjà dans l'avion, donc euh, eux aussi, j'espère qu'ils vont arriver sans encombre.
0: Bon, très bien. Euh, comment s'est opérée la sélection de votre côté Parce que quand on est le plus grand incubateur, ça va être compliqué de décider d'en emporter que neuf euh, dans sûr. la valise.
2: Bah, nous, déjà, euh, ce qu'on fait, c'est que c'est une sélection qui se fait sur tout le territoire de de france Donc, il y a forcément un gros volume de, de start-up qui sont plutôt métropole en, de Lille. Mais on fait en sorte d'être attractif et de pouvoir... C'est quoi le aller... critère Le critère, les innovations technologiques, avoir un produit nouveau à présenter, parce que vous avez des start qui elles se lancent et qui ont du de ce fait une innovation euh, de, directement mais aussi des entreprises qui sont un peu plus établies qui doivent montrer et faire preuve qu'elles ont un produit nouveau à montrer euh, au sein du CES et après nous euh, on fait un appel à manifestation d'intérêt et là on a généralement euh, 4-5 fois plus de repérdents et on prend les startups qui sont euh, les plus éligibles et derrière elles, elles passent aussi euh, au niveau de la CITI au niveau du CES qui revalident en fait euh, le, le caractère innovant du, du produit ou des solutions qu'elles vont venir présenter
0: Très bien. Et euh, ça coûte cher d'envoyer des startups au CES de Las Vegas, j'imagine
2: En fait, euh, la particularité de ce qui se fait chez nous au niveau des Hauts-de-France, et ça, c'est grâce au concours notamment de la région, c'est que la région va abonder à, à 50% sur les frais et donc permettre à ces startups d'aller, on va dire, à moindre frais, à moindre coût, avec euh, derrière un vrai package où on va prendre. Vous pouvez le... nous
0: donner un chiffre ou pas
2: On est. Euh... Autour de quelques milliers d'euros, là où ça pourrait être plutôt Par autour de 15. Oui, c'est ça.
0: D'accord.
2: Donc euh, là, et dedans est compris une formation, parce qu'il faut les préparer à aller sur ce Avec type de... Le voyage, le Avec logement. le
0: voyage, le logement. Avec le
2: voyage, le logement, la formation qui est... Euh, qui est euh, bah, faire son, son communiqué de presse en anglais, faire des sessions de pitch, préparer sa présence sur salon. On, on les amène aussi à comprendre qu'il faut préparer les salons, donc euh, regarder les, les personnes qui seront présentes, s'il y a des prospects qui peuvent être intéressants pour elles, nouer des contacts sur les différents réseaux à, à travers ça, et d'y aller et vraiment de performer à partir du moment où elles sont sur scène. Son... Donc, donc quelques euh...
0: milliers d'euros par start-up pour euh, Euratech hein.
2: C'est ça. Ce euh, en fait, c'est pas les
0: start-up qui financent
2: les start -up vont payer, mais la région va abonder... Euh ah, les start -up, euh, ça leur coûte directement Voilà, c'est ça. Elles, mais par contre, elles payent la, elles ont, elles payent la moitié du prix.
0: C'est pareil pour vous, à Ballet Même mécanisme Et même type de, oui. de coût Quelques milliers d'euros
3: C'est ça, exactement. Alors, nous, on a une partie qui est prise en charge par la fédération sur fonds propres et une partie qui est prise en charge par les start -up, effectivement.
0: Alors, donc, c'est euh, pas extraordinaire comme euh, montant mais enfin c'est quand même un investissement et aussi un investissement euh, en, en temps donc j'imagine qu'on en attend des retours euh, très concrets. Quels sont les objectifs des, des entreprises qui sont parties Juste de la visibilité non. ou ça va au-delà
2: Non, on va au-delà de la visibilité. Là, Le but c'est vraiment euh, d'aller concrétiser commercialement, c'est-à-dire de bah, rencontrer je vous ai expliqué des, quelques groupes euh, qui peuvent être français et du coup d'avoir accès à la bonne personne pour derrière commencer à déployer, à délivrer le produit en signant des contrats, etc. Soit avec euh, euh, des boîtes pour le déployer en France, en Europe, mais pourquoi pas aux quatre coins. Donc c'est vraiment
0: trouver des clients sur...
2: Ah oui, oui, oui c'est vraiment. Enfin, euh, il y a le côté euh, très communication que euh, nous, on, on en fait, mais les startups et on les sensibilise au fait, c'est pas juste aller faire. Euh, Excusez-moi le terme du tourisme, c'est vraiment aller avec une idée de performance et d'aller euh, signer des contrats pour pouvoir continuer à se développer, euh, que ce soit ici en France, en Europe ou même dans le monde entier.
0: Et à Ballet, j'ai vu dans votre communiqué que c'était vraiment de montrer justement la puissance de cet écosystème blockchain français. Est-ce que ça aussi c'est le premier objectif euh, ou est-ce qu'il y en a d'autres
3: oui, bah comme comme ça a été précisé. Alors c'est le premier objectif, mais bien sûr nous l'idée derrière et, euh, et, et je reviens sur le la porte, enfin, la visée de la fédération, c'est d'accompagner le développement économique commercial de nos membres. Donc euh, actuellement on a une vingtaine de membres et on on veut vraiment œuvrer à leur euh, permettre un certain essor économique. Donc là-dessus le CES est clairement s'inscrit clairement dans cette vision-là. On a plusieurs startups qui vont présenter des nouvelles technologies. Je pense à Tessie qui va présenter une technologie de vote basée sur la blockchain qui s'appelle Digital Vote. Je pense également à Suez qui est un acteur majeur de la transition écologique des services à l'environnement et qui va présenter également une nouvelle technologie qui s'appelle Circular Chain et qui permet de contrôler sur toute la chaîne de valeur la traçabilité des matériaux tout au long de la valorisation. Donc on a un certain nombre de cas d'usage qu'on va présenter et derrière, donc ça c'est pour la délégation start-up, mais derrière l'équipe de la FFPB va également chercher à nouer des, 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 des synergies, des relations avec les acteurs sur place, rencontrer à la fois des acteurs américains mais aussi les Acteurs français qui seraient présents là-bas et faire en sorte d'apporter de la valeur ajoutée euh, en matière, enfin un retour sur investissement en quelque sorte pour la participation de nos mondes.
0: Il y a une, une touche française sur la blockchain, une spécificité des savoir-faire
3: Oui, oui, c'est exactement ce que, ce que nous nous cherchons à, à mettre en avant. Je crois que euh, hier sur votre plateau, quelques. Euh, une sénatrice mentionnait le, la, la préférence communautaire. Euh, la préférence communautaire à la blockchain, elle existe. On a des savoir-faire français, on a une technologie qui est compétitive, qui est intéressante, euh, qui est aussi respectueuse de certaines euh, libertés ou enfin, de la vie privée, de la protection des données, etc. Et c'est et justement ça, tout ce, ce patrimoine, j'ai envie de dire technologique euh, blockchain français, que nous on cherche à mettre en avant, euh, que ce soit avec le, le Consumer Electronics Show, mais également au quotidien sous l'impulsion de Jean-Michel Miss et Rémi andré -Oscal, qui sont donc les fondateurs de la, de la FFPB.
0: Oui, c'était euh, Catherine Morin de Sailly, la sénatrice, à fait, qui parlait euh, de l'importance euh, d'avoir une préférence euh, européenne. Euh, même question, euh, cette French Tech, est-ce qu'elle va aussi chercher des investisseurs euh, étrangers Et est-ce que là, ça peut... Euh, pas poser question, justement, sur euh, cet export de, de nos savoir-faire, et peut-être cette appropriation par euh, des Américains qui sont déjà bien dotés, je dirais.
2: D'accord. Euh, bah, écoutez, y, y, forcément, c'est un des enjeux au de CES c'est de rencontrer des investisseurs, et même nous, en tant que Ratechnologie, on va pour euh, nouer des partenariats avec soit des, euh, des fonds, des incubateurs, des accélérateurs qui peuvent nous ressembler, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de crainte à avoir là-dessus, parce que euh, il y a déjà un gros avantage, on parlait tout à l'heure de, de, de blockchain, on en a quelques-unes euh, pour ne pas la citer, trading, et en fait la capacité que nous on a ici, c'est d'avoir des, des gens qui sont des très bons ingénieurs, des gens qui sont très bien formés, et comparé notamment aux états unis ils coûtent moins cher pour les mêmes niveaux, voire parfois meilleurs en termes de compétences. Donc, à ce on niveau, on voit des
0: centres de R&D euh, américains s'installer à Paris pour cela. Hein.
2: Exactement. Ouais. Et donc, l'intérêt pour elles, c'est de garder un peu ce socle en dur des, des équipes techniques ici en France, en Europe. Et après, commercialement, elles ont intérêt à avoir des, des présences, des bureaux avec des, des sales et des équipes marketing qui peuvent être aux états unis Et les deux peuvent matcher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vraiment, les, équipes qui envoient, enfin les entreprises qui envoient euh, leurs équipes aux États-Unis, notamment pour se développer à travers le CS, c'est qu'elles puissent avoir des nouveaux débouchés, avoir des partenariats, des fournisseurs, des clients qui, qui puissent être donc rencontrés à ce moment-là. Et le, le marché et voilà. international. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir euh, les métiers un peu en dur, donc tout ce qui est euh, les techs, tout ce qui est les data science, tous ces, ces éléments-là qui font le produit, qui soient ici en France et en Europe, et euh, du coup qu'elles puissent, pourquoi pas, demain se développer aux États-Unis, mais aussi en Chine, sur, sur des marchés africains. Sur, sur ce type de choses
0: Très bien et euh, vous, vous nous avez évoqué quelques projets mais qu'est-ce qu'on va y voir concrètement comme euh, tech euh, au CES de Las Vegas comme tech française hein, qui seront euh, bah, portées par euh, Euratechnologie
2: Nous euh, donc là Peut-être en fait, nous vivons un
0: peu en avant-première voilà. Il là, y a mon collègue
2: qui parlait tout à l'heure de, de start-up blockchain on en a une notamment qui est Infitech qui est Trading et qui fait tout ce qui est euh, assurance notamment sur la partie impayée et qui a des systèmes aussi pour scorer les partenaires les, enfin, les, les fournisseurs et des choses comme ça ça, c'est des choses qui se font. On a, des, euh, on a une grosse variété de start-up. On a une start-up qui est sur la partie cybersécurité, qui est OverSock qui permet de faire de la cartographie en 3D des systèmes d'information, un peu comme un plan d'une ville où vous verriez euh, les endroits où vous êtes susceptible d'être euh, fragile euh, sur vos systèmes de sécurité. On a des Donc gens qui...
0: son système d'information comme une ville,
2: en fait. C'est ça. En fait, c'est qu'aujourd'hui, enfin, le postulat qu'ils ont pris, c'est de se dire que... Aujourd'hui, les systèmes d'information pourraient être traités comme une carte de routière de ville ou une carte de ville. Et aujourd'hui, on la traite à travers un Excel potentiellement c'est plus intéressant de mmh. l'imaginer en cartographier avec un, une représentation en physique ou en 3D et du coup c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile pour les RSSI, les DSI d'avoir ce type de choses. On a également des startups comme Autonome qui font tout ce qui est euh, de la batterie, tout ce qui est système de recharge euh, et des groupes électrogènes euh, connectés. Donc, dans la,
0: dans la transition énergétique
2: Exactement. On a des, des gens comme Smart Building Energy, qui, eux, sont sur tout ce qui est efficience du bâtiment. On a des gens qui sont plutôt sur le service à la personne. On a des gens comme Supply, qui, eux, vont plutôt être sur de la logistique. Donc, on a une grosse variété. On n'est pas du tout dans
0: les gadgets, en tout cas. Non, pas ça, du tout. Je je pense La que ça, French que, Tech Gadget, ça y est, c'est terminé. Je,
2: je pense que, voilà, c'est que très longtemps, au CES, on montrait euh, des brosses à dents connectées ou ouais. des choses qui étaient un peu impactantes sur le côté un peu gadget du quotidien. Mais non, il y a vraiment de la vraie techno, avec des vrais usages, des vrais marchés et qui, qui se font et sur lesquels nous, en français et nord-français ou nord-européens, comme mon président à le dire, avons des choses à montrer et avons des choses à dire.
0: Euh, justement, si on reste sur la partie technologie, euh, sur le, la blockchain et tout ce qui est euh, l'effervescence autour des crypto-monnaies, des NFT, il y a une énorme compétition euh, internationale aujourd'hui. C'est aussi l'occasion, le CES, d'aller voir ce que font les autres
3: Exactement. exactement il y a une une vraie compétition mondialisée nous on le voit au quotidien et c'est important je pense de le souligner et d'où l'importance d'avoir une initiative comme celle-là qui pour la première fois envoie une délégation de professionnels de la blockchain au CES, ça, ça va nous permettre à la fois, comme on le disait, de présenter les technologies mais aussi de prendre le pouls, de prendre le diapason de ce qui se fait et c'est pour ça que nos équipes vont arpenter les, les, les allées de Eureka Park qui est euh, historiquement le, la zone où se concentrent les, euh, les, les, ruptures, les innovations de rupture. Non parce qu'en fait euh, ce sont des startups
0: qui ont euh, une... moins d'un an, hein. l'Eureka le Park je crois de mémoire, donc c'est là où on trouve vraiment les toutes dernières nouveautés.
3: Exactement, exactement. Et bien sûr, nous on va garder, euh, on va garder entre guillemets l'œil. On va euh, se tenir, euh, informer des, des dernières innovations et puis voir comment aussi euh, ça peut, euh, euh, d'une certaine manière, servir à, euh, à nos membres, comment on peut les guider, les aider, etc. Euh,
0: Est-ce que euh, nos, nos fleurons, on va dire euh, de français de, de la blockchain, sont connus déjà à l'étranger ou on est vraiment aujourd'hui euh, cantonné à un marché national?
3: Non, on a plusieurs fleurons français qui sont quand même connus, je pense principalement à Ledger, euh, qui est, euh, est l'un enfin, le leader de, de ce qu'on appelle les Hardware Wallets, wallet, donc les, euh, les terminaux qui permettent de stocker les actifs numériques euh, de manière physique, euh, beaucoup plus sécurisés, Ledger est mondialement l'un des leaders c'est le leader, on a un certain nombre d'autres d'autres acteurs qui sont assez connus à l'échelle internationale ou pan-européenne je pense notamment à Tessie, qui est également un de nos membres et qui est une marketplace donc une place d'achat et de revente de parts dans des, dans des fonds dans des OPC européens euh, on a comme ça un certain nombre de, 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 de jeunes pousses qui font du bruit à l'international. Euh, je peux en citer plusieurs, hein, Crypto for All, Tozex, etc. Euh, mais l'idée, c'est pour nous maintenant qu'on est connu à, à l'international et que l'écosystème blockchain français, euh, parce que euh, au niveau de la régulation, ça a été, euh, euh, comment dire, adressé avec euh, un certain, une certaine, euh, un certain avantgardisme, parce qu'on a, comme le disait mon collègue tout à l'heure, des ingénieurs qui sont qualifiés qui sont euh, efficaces dans leur domaine et qui sont réputés pour ça euh, on est connu, maintenant il faut euh, passer ce cap faire cette mise à l'échelle euh, et c'est là où cette opportunité pour nous elle est vraiment centrale, euh, montrer qu'on existe effectivement euh, on est attendu et on a derrière une technologie qui peut entre guillemets euh, répondre aux attentes qui sont, euh, qui sont ceux de l'écosystème mondial.
0: Samir Mokrani, même Analyse, c'est ça, c'est oui. euh, l'occasion de faire un passage à l'échelle euh, internationale
2: Bien sûr. Et, c est, c est, on, nous disait, enfin, on disait que nous, on allait observer ce que les autres font, mais les autres aussi sont très curieux et viennent observer ce qu'on fait, parce qu'ils savent qu'il y a des projets de qualité, il y a des innovations qui sont de très bon niveau. Donc, il y a aussi un, un intérêt qui se fait de façon réciproque pour nos, nos, nos jolies boîtes et nos belles boîtes. Et justement, tout l'enjeu, c'est de les accompagner à passer à, à grande échelle et on parle de start-up et de la phase d'après qui est très importante, qui est la phase de scale-up, où là on va aller faire de l'hyper-croissance sur un, un nombre de mois, d'années très court, et ça aussi c'est un vrai enjeu, ça nécessite des fonds, ça nécessite des talents, et ça nécessite aussi la capacité à aller très vite exécuter et déployer sur des nouveaux marchés.
0: Eh bien, on leur souhaite le meilleur, en tout cas à vos startups qui sont sur place et prêtes pour l'ouverture demain matin du CES 2022. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Goudet Abalé, trésorier de la Fédération française de la blockchain, des professionnels de la blockchain, et Samir Mokrani en charge de, du programme d'accélération chez Eura Technologies. Juste après la pause, on va partir réfléchir à ce monde de la donnée. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smarttech avec déjà une spéciale CES 2022, grand salon de la high-tech qui ouvre ses portes demain matin. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va justement aller euh, retrouver une tech française qui fera son entrée au CES 2022 avec un concept de voiture volante de course. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous de réflexion sur le monde de la donnée avec Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée, spécialiste du numérique et de la cybersécurité. Bonjour Arnaud Tanguy, bienvenue. Bonjour. Alors, euh, donc je disais, on a l'édition 2022 du CES qui s'ouvre demain. Quelle analyse faites-vous déjà des grandes tendances du numérique en ce début 2022
4: Alors, ce que je note, c'est qu'un des sujets a priori décorrélés, euh, alors on parle de scanners alimentaires euh, euh, qui, qui utilisent l'intelligence artificielle, euh, des brosses à dents connectées, euh, des drones de livraison, euh, des robots de chaînes de production. Eh bien euh, tous, ces, tous, ces, tous ces éléments qui semblent décorrélés en fait ont un point commun et le point commun c'est l'usage systématique et enrichi euh, de la donnée. Euh, voilà. Et moi, je suis persuadé, en tant que féru de technologie, en tant que féru d'innovation, que, que ce millésime 2022 de, de, du CES sera un grand cru. Et j'attends avec impatience les innovations, les, les, les révélations que, que l'on aura cette saison.
0: Eh ben oui, moi aussi. Alors, donc selon vous, cette grosse tendance, c'est pas tellement ce que vous nous dites, ce n'est pas tellement les techs avec les différents secteurs et tout ça. C'est vraiment quel usage on va faire de ces données
4: Absolument, alors pour moi le... bon, c'est pas nouveau, hein. la, la donnée est déjà est utilisée par le numérique depuis le, le, le démarrage je dirais, ce qui est nouveau quelque part c'est cet usage de volume de plus en plus important, de plus en plus systématique, on a des consommateurs qui sont férus de, 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 de personnalisation de surmesure, et ça nécessite un gros volume de données, en particulier des, des données à la fois des consommateurs à la fois des utilisateurs euh, voilà, quand on considère qu'un fabricant quand d'objets connectés collectent des millions de données, c'est des sujets qui sont... Euh, voilà, on voit que la donnée est absolument cruciale. Euh, si je me permets une comparaison, les, les, la donnée, c'est un peu l'énergie de la transition numérique, c'est ce qui va alimenter le cerveau, euh, les organes vitaux euh, de, de la mutation qu'on vit. Et, voilà, alors, je, bon, quand on parle d'organes vitaux, on pense à cerveau, à l'intelligence artificielle, et, euh, et on voit que l'intelligence voilà, artificielle, notamment, mobilise des forts volumes de données.
0: Et alors, si on reprend, on votre analogie dans la transition énergétique, il y a un paquet de défis. Donc dans la transition numérique, l'usage de la donnée aussi a ses propres défis.
4: Oui, alors l'exploitation des données vient avec avec ces défis, hein, tout comme tout comme l'énergie. Euh, on a, il y a une, un besoin de confiance dans l'utilisation de ces données. Euh, moi, je pense qu'on fait face à un paradoxe. On le voit, les utilisateurs, je parlais de, de besoin de sur-mesure, donc ils ont embrassé le numérique, ils ont compris tous les bienfaits qu'il peut y avoir du numérique, mais il y a une certaine méfiance par certains aspects, un besoin de confiance, besoin de mmh. transparence. Euh, moi, deux exemples me viennent en tête. Cambridge Analytica, la révélation de l'utilisation massive des données de Facebook ou euh, plus récemment, l'évolution, alors peut-être la clarification des CGU, euh, des, des conditions générales d'utilisation euh, de, de WhatsApp, hein, qui ont valu euh, une migration vers des plateformes alternatives. C'est une signal... sorte de
0: réveil d'un seul coup des Absolument. utilisateurs.
4: Une prise de conscience, un réveil des utilisateurs. Oui. Absolument.
0: Et donc, euh, donc, là, vous nous avez cité quelques exemples, quelques défis. Il y en a un, quand même, qui est majeur et euh, auquel, autour duquel on parle beaucoup d'éthique, c'est la question de l'usage qui sera fait de l'intelligence artificielle avec toutes ces données.
4: Absolument. Alors, l'intelligence artificielle a ses propres spécificités, ses propres défis. Euh, le premier étant le volume des données. Aujourd'hui, hein, historiquement, on a cet appétit pour la donnée. Il y a un adage qui dit que plus on a de données, meilleure est l'intelligence artificielle, meilleurs sont les résultats. Euh, le deuxième sujet, c'est vraiment, autour de cette intelligence artificielle, la qualité des données. On a vu que par des manipulations, le, la qualité du jeu de données euh, qui alimente les algorithmes fournit la qualité du résultat. On a vu qu'on a pu tourner des intelligences artificielles en des organes euh, misogynes, racistes. Donc, il y, a, il y a un fort enjeu. Et puis, un dernier enjeu qui est l'enjeu un peu de la boîte noire. C'est-à-dire que mm. l'idée que ces algorithmes sont tellement complexes que la pensée humaine ne pourra pas comprendre. Et donc, les résultats, il y a un biais dans l'interprétation des résultats. Et, et je vois un troisième point qui est important, c'est que le cyberespace dans lequel on évolue vient aussi avec ses propres challenges, à la fois en termes de euh, piratage, euh, de fuite de données, euh, de cybermalveillance. Et euh, le, ça interpelle aussi les, les, les utilisateurs, les consommateurs. Il y a un vrai besoin de, de confiance sur ces aspects-là. Si je prends un exemple, on estime qu'à 2021, l'impact du cybercrime aurait atteint 6 000 milliards de dollars. Et si je compare ça à un PIB de nation, ça serait de l'ordre de... ça serait la troisième après les US, après la Chine. Donc ça serait le troisième... troisième. Donc pour nous, il y a il y a un vrai, au sein du cercle La Donnée, on a, on a un vrai enjeu, une réflexion autour de cet enjeu, un enjeu de confiance. Euh, parce qu'on n'en est qu'au début, en fait. Quand on regarde le CES, euh, l'émergence de l'informatique quantique, l'émergence des nouvelles technologies, du grid computing, vont probablement nous propulser dans une nouvelle dimension du numérique. Et donc, il y a un vrai enjeu de confiance collective autour de ce sujet.
0: Et alors, comment, quelles sont ces, ces conditions nécessaires à cette confiance collective
4: alors, pour poursuivre mon, énergie, mon, mon analogie avec l'énergie, euh, eh bien, euh, il faut à la fois la protéger et à la fois l'utiliser à bon escient. Euh, alors, bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, c'est que la plupart des sociétés, euh, notamment celles qui sont au CES, ont pris conscience de ce, ce sujet-là et donc l'abordent. Pour moi, il y, a, il y a trois piliers, trois notions qui vont structurer une démarche. La première, c'est la sécurité. La seconde, c'est la protection de la donnée à caractère personnel. Et la troisième, vous le mentionnez, c'était l'éthique. Euh, la sécurité, on la connaît, c'est assurer la confidentialité des données qui sont confiées à, à l'entreprise, euh, les données des, des collaborateurs notamment, des, 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 des consommateurs notamment. Euh, mais c'est aussi un, un levier, alors donc la mise en place d'outils, euh, d'organisation. Mais il y a un levier qui est plus facile, c'est réduire le volume de données tout simplement. La, volume, la, la donnée qui n'existe pas n'a pas besoin d'être sécurisée. Le deuxième sujet là-dessus, c'est, que ça, ça consiste à effacer les données. Le deuxième Faire point. Ménage. Voilà, faire le ménage, exactement. Et c'est un impact en plus, euh, il y a un des sujets que vous abordiez l'autre jour, qui était l'environnement, le, le, l'impact environnemental. Je réduis, je protège et je réduis mon impact environnemental. Exact. En termes de données, de données personnelles, data privacy, euh, voilà, pareil. Être clair sur les traitements. Euh, exemple vécu, euh, ne pas demander une date de naissance quand on achète un aspirateur. Être clair sur qui accède à ces données-là. Et enfin, la troisième dimension, l'éthique, eh bien c'est quand on adopte une nouvelle technologie, il va y en avoir l'intelligence artificielle, des innovations, réfléchir à l'impact éthique. Un peu à la manière de ce qu'on fait en RSE ou euh, l'impact environnemental, euh, l'impact climatique d'une entreprise. Pourquoi, pourquoi pas ne, ne pas mettre, mettre en œuvre un, un comité d'éthique eh qui s'occuperait de ce Il y sujets. en a,
0: heureusement, et d'ailleurs même dans Smartech, on a un rendez-vous sur le sens de la donnée et des réflexions avec vous sur le monde de la donnée. Merci beaucoup, Arnaud Tanguy, Merci. président du Cercle de la Donnée, pour vos éclairages à chaque fois sur la manière dont on euh, doit réfléchir à euh, toutes ces datas et leur utilisation. A suivre, on continue notre fil sur le CES 2022 on va parler donc de voitures de course volantes. Alors nous voilà avec Cécilia pour notre Zoom quotidien sur une innovation. Aujourd'hui c'est le CES 2022 qui est à l'honneur. On va découvrir donc une techno française qui fait son entrée sur le salon. Elle s'appelle Maca, cette start-up. Elle va créer, enfin en tout cas elle va présenter un concept de voiture volante de course. Elle imagine même pouvoir
5: organiser des compétitions de type F1. Oui, ça paraît assez dingue. En fait exactement comme dans Star Wars vous savez ce film de science-fiction avec le jeune Anakin Skywalker qui conduit un module dans les sur la planète Tatooine. Bah, C'est ça qui a inspiré en fait euh, le fondateur de cette société, de cette jeune société euh, Maca. Ces voitures, elles auront donc le gabarit effectivement d'une voiture de Formule 1. Elles en auront aussi la vitesse puisqu'elles devraient pouvoir atteindre 250 km h Et comment on fait voler un engin pareil <rire> bah, bah, Grâce à des pales, hein. Comme sur un drone ou sur un hélicoptère, il y aura six pales à l'avant et à l'arrière euh, de cet engin. Six moteurs également cachés euh, à l'intérieur de la structure. Ce serait une propulsion électrique. La pile à combustible les alimentera, elle-même sera alimentée par de l'hydrogène, on espère de l'hydrogène vert. Et est-ce qu'il y aura un pilote caché à l'intérieur Il y aura un pilote caché à l'intérieur, effectivement, avec des manettes, ce qu'on conduira un petit peu comme un hélicoptère, mais de façon beaucoup plus souple et plus flexible. Une manette pour aller à droite et à gauche, et une manette pour aller en haut, en bas, et puis pivoter également pour faire peut-être des effets assez impressionnants. Le tout, quand même, va peser 600 kg, donc ce sera euh, assez technique à piloter. Technique, en plus avec la vitesse, comment on fait pour garantir justement la sécurité à la fois du pilote, mmh. mais aussi des gens autour oui. mais Déjà, le, le, le nombre de pales, le nombre d'hélices qu'il y a, euh, et le nombre de moteurs, ça, ça le principe de redondance hein, sur ce genre d'appareil. Au plus il y a le moteur, au plus on a de chances que s'il y en a un qui lâche, les autres maintiendront l'appareil en toute stabilité. Puis il y a un contrôleur de vol, hein, un ordinateur embarqué à l'intérieur de cet appareil qui va donner plus ou moins d'impulsion autour de PAL euh, en fonction de la direction qu'on va prendre. Ce contrôleur, il sera relié avec différentes technologies, par exemple des capteurs, des lidars qui pourront scanner comme ça le champ de vol de l'appareil et interrompre le vol, le modifier si jamais un objet, une personne, entre sur la piste de vol, par exemple. En fait, c'est à peu près les mêmes technologies qui sont en train d'être développées pour les voitures autonomes. Et donc, ça se passera sur des circuits aériens On ne verra pas des voitures volantes en ville Pas encore <rire> En fait, les circuits, c'est la première étape. Hein. Une étape qui devrait être assez lucrative avec ce mode de divertissement, qui pourra financer ensuite le développement d'une technologie peut-être pour les particuliers comme vous et moi. Mais ça permet de développer en développant dans le secteur privé comme ça, de se libérer d'une certaine réglementation qui ouais. sera beaucoup plus lourde. Par exemple, pour le transport public, on le sait, c'est déjà compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que pour les hélicoptères et pour les drones. Et puis, ça permet aussi, surtout, de commencer à démystifier cette technologie, à faire rêver, à faire envie en allant voir ces courses-là. Alors... Pour rêver, d'ailleurs, on va pouvoir commencer à aller observer tout ça dès l'année prochaine, avec un premier test, grandeur nature, à la rentrée 2022. Donc, je donne rendez-vous à tous les fans de science-fiction, peut-être, pour aller découvrir cet engin volant. Merci beaucoup,
0: Cécilia Sévry. C'était tech avec cette première édition dédiée au CES 2022. Ça continue demain, bien évidemment. Pendant toute la durée du salon, on fera ce focus sur ce qui se passe en ce moment à Las Vegas. Et on démarrera d'ailleurs la journée avec une interview de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. Smart Tech. Avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants.